0: Na, herzlich willkommen zurück. Oder wenn das doch die erste Folge wird, herzlich willkommen.
1: <lacht> äh, herzlich willkommen.
0: Ja. Wir haben uns hervorragend vorbereitet. Ähm, Felix, äh, du wolltest mit mir ein bisschen über Anlagestrategien sprechen, weil ich habe nämlich keine.
1: Das ist, das ist richtig, das ist richtig. Ich habe hab mich tatsächlich ein bisschen vorbereitet. Ja? Also ich habe mir fünf investigative Fragen überlegt, äh, die ich dir stellen werde, um... Äh, in ja, Hilfe deiner Antworten dann die optimale Anlagestrategie für dich zu entwickeln. Oh, wow. That's amazing. Fünf investigative Fragen. Ich beantworte gerne investigative Fragen. Ja, ja. das, das dachte ich mir. Ja, also erstmal ist natürlich die grundsätzliche Frage, warum willst du investieren? Und ähm, ja, das ist eigentlich Frage 2 schon gleich mit dabei. Äh, was, was ist dein Ziel dabei?
0: N naja, oh. <lacht> meinst du jetzt mich persönlich oder? Ich nehme an, schon, ne?
1: Also, das, das sind das sind so einfach die Fragen, die man sich stellen sollte, ne? ja? Also, ja. ne, warum, warum will ich investieren, beziehungsweise was ist was ist das Ziel davon? Ähm, das kann natürlich sowas sein wie, äh, keine Ahnung, ne? ich habe einfach viel zu viel Geld und weiß nicht, was ich damit machen soll. Mein Banker ruft mich immer an, Konto ist voll, quillt über. Äh, ich sag mal, irgendwie... Du kennst
0: was, mich halt einfach zu gut.
1: Weil <lacht> Eben, ne? Also, das, das könnte ja schon mal so bei dir gut zutreffen. Äh, ich kann ja mal sagen, wie es bei mir ist. Ähm, mhm. Ich mache mir halt äh, große Sorgen äh, um, um das Thema Altersarmut und ähm, gehe davon aus, dass die Renten, die wir dann vielleicht irgendwann mal kriegen in 30, 40 Jahren oder 50, keine Ahnung, wie lange wir arbeiten dürfen, ähm, einfach nicht mehr reichen werden und dementsprechend muss man sich da einfach irgendwo Gedanken machen und sich irgendwie überlegen, hey, Ne, wie, wie kann ich sozusagen fürs Alter vorsorgen, beziehungsweise einfach auch eine ja, ne Sicherheit aufbauen, vielleicht nochmal ein, ne, über Dividende dann natürlich auch irgendwo ein zusätzliches Einkommen und Revenue-Stream aufbauen. Ähm.
0: So eloquent hätte ich das nicht formuliert, aber das ist im Grunde auch meine Absicht. Ja.
1: Ne, das, das ist ja schon mal, schon mal nicht schlecht, sage ich mal, ja. weil also grundsätzlich... Ne, also da kommen wir später noch zu. Geht es ja auch immer so ein bisschen um die Erwartungshaltung. Ne? Also was was erwarte ich von meinen Investments? Wie schnell will ich reich werden? Ähm, und äh, ist das realistisch, was man sich da vorstellt oder nicht? Ne? Weil wenn man jetzt wenn jetzt jemand, wenn du jetzt sagst, naja, ich habe jetzt hier gerade mal irgendwie 50 Euro äh, übrig und ich wäre gerne nächstes Jahr Millionär, dann äh, muss ich dir leider sagen, das ist ziemlich unrealistisch, dass du dieses Wieso? Ich habe dann hast.
0: neulich auf, auf YouTube so einen Werbespot gesehen, so einen vorgeschalteten, von so einem Typen mit einem Lamborghini, der mit Bargeld in die Kamera gewedelt hat und gesagt hat, er macht mich zum Millionär.
1: Ja, ja, und? Ja. Äh, hat nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert, ja, das ist, ja. Äh, ich meine, das, da sind wir halt so ein bisschen so bei den äh, Multilevel-Marketing-Geschichten und äh, bei irgendwelchen Coaches und so weiter und so fort und da ist es tatsächlich so, dass in der Regel nur die reich werden, die, die sowas eben anbieten. Ein schönes Beispiel, da bin ich gerade irgendwie drüber äh, gestolpert, äh, Volume X. Äh, klingt wahnsinnig toll, ich weiß nicht, du kannst ja mal googeln. Wer das, ist, ist Volume X? Volume X Volume ist, ist X. im Prinzip so ein, so, ein, so ein Strukturvertrieb oder so ein so Multilevel-Marketing. Ähm Future
0: of Markets, ich mag, schon, ich mag schon direkt, wie das klingt hier.
1: Ja, ja. Oh, shit. Da geht's Holy, ab.
0: Oh, die Seite ist animiert.
1: Diese, das ist immer ein gutes Zeichen. Haben sie wow. diese, ich habe mir diese Website gar nicht angeguckt, ich gucke auch mal. Haben sie diese, diese, ah, das sieht immer so aus so wie so künstliche Intelligenz oder sowas.
0: Was machen die denn? In Vision ist es bis zum Jahr 2022 das Leben von 100.000 Menschen positiv, oh Gott. Ja, okay, da sind sie, die gelackten Frankfurter Halabs, die auf der Bühne stehen und so richtig schön äh, Malle-Animateur-Style die Massen begeistern. Oh, wow! Wow, er rennt und schreit und frott, alle klatschen. Ja, okay, die sind alle happy, die haben alle Bock, reich zu werden. Ich. Die,
1: die, die haben alle Bock, richtig schnell reich zu werden, ja, also, keine Ahnung, im, im Endeffekt geht es darum... Du, du haust da halt deine Kohle rein und irgendwelche äh, 20-jährigen Super Trader verwalten dein Geld, äh, massiv gewinnbringend ähm, Na, von, zu, von zu Hause aus. Fun, Fun Fact, das klappt in der Regel natürlich nicht. Also die haben wohl, ja. die haben wohl irgendwie 300.000 äh, äh, Euro Kundengelder verballert. Ähm, weil Ach so, das
0: ist, das ist schon ein aufgeflogenes Scheme, oder was?
1: Das ist im Prinzip schon, schon aufgeflogen, ja, da war auch der gute Karl S. drin, ich glaube, du kennst den nicht, der ne? ist, ja, YouTube-Größe äh, in viele Kontroversen verstrickt, sage ich jetzt mal, ähm, der war da irgendwie auch dabei und äh, ist jetzt aber wohl ausgestiegen, ist wohl sogar ihm jetzt zu so heiß geworden und, ähm, ja, ist, was die halt versprechen, also was ich da so in so Videoclips gesehen habe, ist, dass die halt 15% Rendite pro Monat versprechen. Und ähm, das Hätt ist ich halt ich auch gerne, du. Die haben wir auch sofort nehmen, ne? Und? Ja, und diese
0: Typen, die hier alle so Mitte 20 sind und so confident in die Kamera gucken mit ihren Leder-Ellbogen-Patches, das, also, das hat dich nicht überzeugt, oder was?
1: <lacht> wo, wo siehst du die? Ah, ja, hier.
0: Na, auf der Über-Uns-Seite, wenn du ein bisschen runterscrollst, da sind doch die ganzen. Der Kollegen, Andreas und
1: der Mohammed und der Niki.
0: Ja, und weiter unten ist dann hier die. die da in der Mitte, der, da ist
1: der gute Karl. Genau, ja, der, der da der sind Glanzraub. die
0: Testimonials.
1: Und der Gerald und der, der Ergin. Ja, nee, wow. nee, eben. Also das ist das ist vielleicht so ein, also so ein erster Tipp von mir an dich, ja, wenn du wenn du so eine Typen siehst, die irgendwie jünger als du äh, sind und äh, schicke dann dann hau ich auf den
0: Invest-Button,
1: dann <lacht> dann renn, ja. Ich meine, ja, das, ist, das ist, das, was sie versprechen, ist natürlich an sich wahnsinnig bequem, ja, du gibst denen einfach dein Geld und es wird einfach Monat für Monat mehr. <lacht> und
0: da, da geht's schon los, du hast mich schon am Anfang des Satzes verloren, du gibst denen einfach dein Geld, ja. das ist das ist schon vorbei.
1: Ja, naja, aber das, das vielleicht nur mal so am Rande, ne, also das ist halt einfach wirklich so, wenn etwas zu schön klingt, dann ja, äh, äh. Äh, ist es meistens einfach nicht wahr, ja. Und die Einzigen, zu die reich werden, sind halt die Jungs hier, Andreas, Mohammed und Niki.
0: Ja, ich bin ja froh, wenn ich wenigstens jemandem helfen kann. Nee, zurück zu deiner ursprünglichen Frage, was mein Ziel ist. Also mein Ziel ist natürlich, natürlich ist mein Ziel Get Rich Quick, aber ich würde halt auch Get Rich Slow in Kauf nehmen, wenn es dafür safe ist. Ja. <lacht> Weißt du? <lacht> ähm, und ich glaube, also das hast du, das ist bestimmt deine nächste Frage, aber ähm, ich, ich, warte, ich denke mal, das hängt natürlich stark von deinem vor. Budget ab ne? und von deinem Cashflow. Äh,
1: ja, natürlich. Also klar, der, gut, das ist, das ist so bestimmt so ein bisschen irgendwo deine Strategie. Ähm, kann man ja auch mal sagen, warum, warum Aktien? Es ähm, gibt jetzt Leute, die sagen, Aktien sind alternativlos. Sind sie jetzt nicht unbedingt, würde ich sagen. Also wenn du jetzt halt wirklich 10 Millionen auf dem Konto hast, dann kann man auch sagen, hey, beschäftige dich intensivst mit Immobilien und, und geh eben da rein mit, mit 5 Millionen, kauf da eben Objekte, guck, dass du da einen Cashflow hinkriegst. Mach das auch kreditbasiert natürlich, sodass so, du nochmal hebeln kannst. Ne? Das ist so immer der große Vorteil äh, gegenüber Aktien vielleicht, dass du bei Immobilien halt immer mit Fremdkapital äh, arbeiten kannst und dadurch halt Warum immer ein so ein Vorteil? bisschen Hebel hast. Naja, weil du einfach mit mehr Geld sozusagen in mehr Geld investieren kannst. Ne? Also dadurch, dass du immer die Immobilie wieder als Sicherheit hast, kannst du halt mhm. ähm, natürlich sozusagen mit mehr Geld arbeiten. Also es ist, mhm. auch wenn du es natürlich irgendwo zurückzahlen musst, arbeitet es in der Zeit schon für dich. Okay. Aber ich, ich sag mal, wenn man jetzt eben nicht die Millionen auf dem Konto hat, dann ist es halt leider so, dass man sich halt irgendwie was anderes überlegen muss und da finde ich, die Aktie ist relativ alternativlos, ähm, du hast natürlich noch so Sachen so wie P2P-Kredite, ähm, die aber halt auch extrem riskant sind und die man vielleicht so ein bisschen als Beimischung, so als Gamble machen kann, ähm, kannst natürlich auch irgendwo gucken, dass du dir irgendwo ein bisschen Gold irgendwo hinlegst, ähm, aber da kannst du jetzt halt auch nicht die mega Renditen erwa erwarten. Also in der Regel ist mhm. Gold eher so zum, zum Werterhalt da und äh, birgt natürlich auch wieder gewisse Risiken. Weil was machst du damit, ne? Hast du, dann hast du da irgendwie so deine Goldbarren, die kannst du dann irgendwo bei dir in der Wohnung verstecken und dann, dann schläfst du nachts nicht gut und dann äh, denkst du, naja, gut, dann bringe ich sie zur Bank. Dann brauchst du da wieder ein Schließfach. Das kostet dich auch wieder jährlich natürlich Geld. Das frisst im Zweifelsfall Aber warum schläfst du nicht gut, wenn du, wenn du Gold zu Hause hast? Also ja weiß ich nicht ab einer gewissen summe wird man da vielleicht schon ein bisschen nervös also ich also bei mir muss keiner vorbeikommen ja ich habe hier habe hier nichts verbuddelt ähm, weiß ich nicht du hast vielleicht du hast vielleicht ein paar in den in den zähnen ein paar gramm drin oder so aber die sind natürlich nee. relativ safe ja die das kriegst du schon mit wenn da einer ran will
0: na ja, über meine goldvorräte reden wir mal privat
1: das ich, ich denke mal gold stellen wir mal hinten an. es gibt es gibt halt noch andere alternativen natürlich irgendwie geld anzulegen aber die aktie ist ist halt ja, für mich, für mich die einfachste und hat halt verdammt viele Vorteile gegenüber den anderen und ähm, ist halt, was so die Rendite angeht, halt auch einfach noch das, was so, ja, mit, mit am besten performt, auf jeden Fall.
0: Was würdest du denn sagen, ist ein realistische, eine realistische Rendite, die man von soliden Aktieninvestments, ich sage mal, in der Spanne von fünf bis zehn Jahren erwarten kann?
1: Ähm, naja, in der Regel spricht man da immer so von sechs bis acht Prozent, die eben die großen Indizes so machen. Also jetzt so ein, S&P so 500 oder, oder halt auch der MSCI World. Äh, da kannst du so von diesen, von diesen Gewinnmargen ausgehen, aber wohlgemerkt eben zwar 6 bis 8 Prozent pro Jahr, aber trotzdem natürlich nicht jedes Jahr, ne? Also hast du dann hm. sowas wie, Corona sehr gutes Beispiel drin. ist jetzt. Genau, sehr gutes Beispiel ist jetzt, jetzt dieses Jahr wirst du halt nicht deine äh, 6 bis 8 Prozent Rendite machen. Da kannst du froh sein, wenn du plus minus Null rauskommst. Was mhm. natürlich auch nur gilt für Leute, die eben vor Corona natürlich schon investiert waren, wer jetzt natürlich super clever irgendwo äh, im März zugegriffen hat, ähm, der kann natürlich auch schon ordentlich noch Rendite machen. Auch ich habe natürlich Positionen gekauft äh, in, der, in, der, in der Phase, aber, und die sind auch Teilweise gut gelaufen, aber natürlich hatte ich auch schon einiges, was eben natürlich jetzt schon irgendwo stark gelitten hat.
0: Mhm.
1: Äh, ein, großer, ein großer Vorteil ist immer an der Aktie, dass du sie jederzeit liquidieren kannst, ne? also Vor- und Nachteil, weil eine Immobilie zum Beispiel kannst du eben jetzt nicht direkt verkaufen und sagen, okay, komm, gib mir die Kohle, ähm, ich, äh, weiß ich nicht, kaufe mir davon jetzt irgendwie mein neues Auto ähm, das kannst du bei der Aktie natürlich immer super easy machen und da musst du dich natürlich irgendwo auch disziplinieren. Ne? Also wenn wir jetzt schon sagen, okay, du willst halt eine gewisse Sicherheit äh, aufbauen und vielleicht dann im, im Alter irgendwas haben und vielleicht nicht bis 80 arbeiten müssen und so weiter, dann ähm, macht es natürlich Sinn zu sagen, okay, du gehst da halt nicht ran. Ne? Und das ist mhm. natürlich auch nicht so einfach. Also mir fällt es bei den Aktien schon deutlich leichter, als wenn ich jetzt Geld einfach auf dem Konto habe. Also Geld auf dem Konto ist halt direkt verfügbar. Das ist ein Klick äh, hier mit, mit PayPal-Zahlen und, und weg ist es. Ähm und bei der Aktie hast du zumindest ja noch den Schritt, dass du diesen Verkaufsprozess machen musst. Ne? Aber das kannst du natürlich im Prinzip jederzeit machen, was cool ist, wenn du es wirklich machen musst. Aber andererseits natürlich auch doof ist, weil man ja eigentlich das für schlechtere oder bessere Zeiten aufheben möchte.
0: Ja, guter Punkt. Was würdest du sagen, ist denn ein Budget, ab dem man drüber nachdenken kann, mit Aktien zu hantieren?
1: Also das war vor kurzem, waren das immer noch so 25 Euro, hätte ich da gesagt, monatlich. Ähm, mittlerweile sind wir ja sogar so weit, dass, dass, dass es immer heißt, irgendwie ab 1 Euro. Ich weiß nicht, hier deine ING DIBA zum Beispiel, da habe ich neulich irgendwie Werbung gehört.
0: Die fangen jetzt auch an mit diesem ab 1 Euro Gedöns. Ja. Ne?
1: Also da geht es jetzt nicht nur um die, um die Handelsgebühren, sondern dass du eben auch, ja, wohl Sparpläne ab einem Euro einrichten kannst. Genau. Was schon ziemlich mhm. crazy ist eigentlich, ne? Früher waren es halt eben immer so auch... 25 Euro, also direkt und, und andere Broker haben eben immer diese 25-Euro-Hürde gehabt, aber ab der kannst du anfangen und ab der würde ich auch an sich sagen, fang an, ja wenn du sagen kannst, hey, ich kann jetzt 25 Euro im Monat beiseite legen, dann fang an. Von mir aus fang auch, keine Ahnung, mit 5 Euro an oder fang auch mit einem Euro an, wenn das jetzt eben äh, möglich ist heutzutage, aber gut, da würde ich natürlich schon auch sagen, da kannst du natürlich viele Learnings mitnehmen, aber die... Ähm, Erwartungshaltung darf da natürlich nicht besonders hoch sein.
0: Ich meine, das kann man sich ja easy ausrechnen. Ne? Also wenn du jetzt anfängst und sagst, ich spare 12 Euro im äh, 12 Euro im Jahr, weil du mit einem Euro im Monat irgendwo anfängst, mhm. dann hast du nach zehn Jahren halt deine, was weiß ich, 120 Euro plus Rendite äh, zusammen und das wird halt nicht die Welt sein.
1: Ja. Nee, also ich glaube, das ist das ist sowieso grundsätzlich was, was, was einem klar sein muss. Also wenn man jetzt nicht so eben einmalig jetzt die fette Summe irgendwie reinballert, sondern eben langfristig da irgendwie was aufbaut, sprich monatlich ähm, spart, ob man jetzt davon Einzelaktien kauft, Sparpläne, ETFs, was auch immer, ist erstmal egal. Aber wenn man das so Step-by-Step ähm, Step eben macht, muss einem trotzdem auch klar sein, dass da natürlich man auch einfach eine große Summe zusammenkriegen muss über die Zeit, damit da am Ende signifikant was bei rauskommt.
0: Halt auch immer die Frage, was man sich für langfristige Ziele setzt. Ich meine, also was was kriegst du später mal, wenn du Glück hast an Rente ja? und was, wie viel erwartest du dann für dein Rentenalter noch zu brauchen? Wie viel brauchst du pro Jahr? Wie ist dein Lebensstandard? Wo wohnst du? Und lauter so gedönst? Das sind halt alles Fragen, die man sich stellen sollte.
1: Ja. ja. Eben, da, und da gibt es da gibt's ja auch super gute Rechner. Ne? Also du kannst ja kannst ja eintippen, ne? wie, viel, wie viel Gehalt kriegst du. Dann wird ungefähr kannst du prognostizieren, wie viel Rente du ungefähr kriegen wirst. Und dann mhm. kannst du eben sagen, okay, meine Rentenlücke ist so und so groß. Und dann siehst du halt, okay, ich muss gucken, dass ich eben Summe X dann irgendwie doch irgendwo beiseite lege. Mhm. Und also das ist das, ist, das ist vielleicht so ein bisschen so die, die nächste Frage. Wie, wie gut bist du im Sparen? Mhm. Also bist du in der Lage, Geld beiseite zu packen? Ich, also ich kenne auch Leute, die sparen von sich. Ne? Also die, die haben überhaupt keine Probleme damit. Das Geld wird einfach mehr auf dem Konto, weil sie einfach ja, immer, immer weniger ausgeben, als irgendwo reinkommt. Und auch ja. im Prinzip einfach nur ein Konto haben und das wird dann halt mehr. Und wenn man dann eben mal irgendwas kaufen will, dann, dann kaufen sie sich halt irgendwas. Ne?
0: Das ist bei meinem Bruder tatsächlich so gelaufen, der hat äh, einfach nie groß Geld ausgegeben und äh, hat nach, ich glaube, sechs oder sieben Jahren Arbeitsleben dann und jetzt nicht irgendwie hochbezahlter Finanz- oder Juristenjob oder sonst irgendwas, sondern einfach nach, nach sechs bis sieben Jahren normalem Arbeitsleben hat er genug Geld gehabt, um sich einen Kredit für ein Haus zu holen, den er jetzt wahrscheinlich innerhalb von zehn Jahren abbezahlen kann bis zwölf.
1: Das ist crazy. Ähm
0: und mit zu 0,6 Prozent Zinsen.
1: Mhm. Mhm. ja naja, gut, ich meine, jetzt kriegst du glaube ich sogar mittlerweile fast sogar noch ein bisschen niedriger, aber ist schon gut auf jeden Fall.
0: Abgesehen davon, äh, er ist halt auch, es war halt in Norddeutschland, ne, in der Region, wo die Häuser halt irgendwie, ich sag jetzt mal, ähm, ein Drittel kosten von dem, was sie jetzt im Rhein-Main-Gebiet kosten oder sowas. Ja. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, er ist alleine, weißt du, und... Äh, halt einfach nur, wenn man, wenn man frugalist Lifestyle lebt.
1: Ja eben, ne? genau das meine ich. Ne? Es ist halt einfach so eine Typfrage, wenn du, wenn du eh da irgendwie keine Probleme hast, ne, dass sich das irgendwo ansammelt, dann schon mal sums up, aber ähm, bei den meisten Leuten ist es natürlich nicht so. Ne? Also die meisten ja, und zu Leute der Kategorie gehöre
0: ich, also ich kann das definitiv nicht, ich muss mich zwingen.
1: Ich, ich gehöre da auch nicht dazu, ne? also ich habe eigentlich auch immer so gelebt, ne, das Geld, was reinkommt, wird ausgegeben. Ähm, ja. Im schlimmsten Fall auch mal ein bisschen mehr. Ähm, und da muss man sich einfach irgendwo ein bisschen disziplinieren. Und ähm, was da halt hilft, ist natürlich eine, so eine mehrere Kontenstruktur. Klassisches mhm. Beispiel ist, du hast halt drei Konten, ne? ein Konto, um eben, da, da läuft dein ganzes Geld rein und da bleibt sozusagen auch der Fixkostenanteil drauf. Ne? Also alles, was du so an Miete und, und Lebensunterhalt, Lebensmittel etc. halt äh, pro Monat brauchst, bleibt da drauf. Das, was da drüber hinaus ist, äh, schöpfst du ab und teilst das dann nochmal in zwei Teile auf. Einmal für Spaß sozusagen, ne? also für Reisen oder irgendwelche. Ähm, Konsumgüter, Handys, Autos, tralala, und, und das dritte eben dann zum Investieren. Mhm. Und ähm, ja, da ist natürlich immer Und du, so die du meinst, Frage,
0: so ein ganz normales, ganz normales Sparkonto, meinst du, sollte da nicht mehr dazu gehören, dass man sagt, so ich habe jetzt irgendwie noch so ein, so ein Extrakonto oder ein Rücklagenkonto, Tagesgeld, was auch immer, ja?
1: Ja, ich meine, man, es kommt natürlich immer so auf die, auf die Situation an, ne? also wenn du jetzt irgendwie Schüler, Student bist, brauchst du jetzt nicht irgendwie unbedingt krasse Rücklagen, ähm, wenn du natürlich jetzt äh, eine Familie hast und Kinder hast und, und du hast ein Auto, du hast eine Waschmaschine, ne? alles so eine Sachen, die jederzeit kaputt gehen können, ähm, dein Job ist vielleicht auch nicht hundertprozentig safe, was, was ja normal ist in der heutigen Zeit, was ist schon noch sicher, mhm. ähm, dann solltest du schon natürlich für, für Rücklagen sorgen. Ne? Da sagt man in der Regel halt so drei bis sechs Monate sollte man sozusagen immer immer beiseite haben, wo ich da natürlich aber auch sage, hey, wenn du wirklich die sechs Monate hast und ähm, es bietet sich dir irgendwo eine super Gelegenheit, weil Aktie XY ist jetzt gerade total gecrashed, aber du bist da an sich total von überzeugt, dann kannst du da natürlich irgendwo auch mal ein bisschen an rangehen und sagen, okay, ich nehme jetzt davon drei Monate weg, investiere die und äh, baue das dann wieder auf. Ne? Also das, das Ganze kann man auch mal so ein bisschen flexibel halten. Also ich bin jetzt kein Fan davon, dass immer so super, streng zu halten. Ne? Also zum Beispiel auch, wenn du jetzt deinen Sparplan eingerichtet hast, dann musst du den auch nicht zehn Jahre lang so laufen lassen. Du kannst da natürlich auch mal irgendwie was verändern. Das ist auch völlig in Ordnung, sollte man auch. Ja? Mhm. Weil du machst andere Erfahrungen und, und stellst dann irgendwie fest, okay, ähm, keine Ahnung, jetzt in den, in den, in den dax etf zu investieren, war jetzt vielleicht nicht die beste Entscheidung. Weil er ja. einfach kein, kein, äh, kein Renditebringer ist, der DAX, ne? Ist, natürlich ist das so?
0: Oder war das jetzt ein random Beispiel?
1: Nein, 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 nee, das ist so. Also der DAX performt traditionell immer relativ schlecht. Ich meine, du hast halt große Unternehmen drin, die relativ gesättigt sind natürlich auch, was das Wachstum angeht. Ähm, ja. Da kommt natürlich irgendwie mal sowas Neues rein, wie so die Wirecard, das ist natürlich super gut gelaufen. <lacht> ähm, jetzt kommt HelloFresh rein, keine Ahnung. Ja, das könnte so ähnlich laufen. Aber du hast da ja in dem Sinne keinen... Keine, keine Wachstums. Warte,
0: warte, Hello Fresh kommt in den DAX. Ein kurzer Hinweis an der Stelle. Diese Folge wurde am 3. November aufgenommen und in der Zwischenzeit hat sich herausgestellt, dass äh, Delivery Hero in den DAX aufgenommen wurde und nicht Hello Fresh. So, weiter geht's.
1: Ja, ich glaube, Hello Fresh ist, ist Anwärter für, für, äh, für, für Wirecard.
0: Wie ist das denn passiert?
1: Naja, die sind halt jetzt äh, durch Corona eben auch äh, massiv im Kurs explodiert. Und ähm, naja, ne, muss ja halt gucken, dass du die 30 größten Unternehmen da drin hast. Ich habe ich hab das Konzept noch nie ausprobiert. Das, das, ist,
0: das ist eins der 30 größten Unternehmen oder eins der Sauer, eins der
1: 50? Nee, 30. Im DAX sind nur 30. Ähm, ja, keine Ahnung.
0: Heftig. Ja, okay.
1: Also es ist auf jeden Fall einer der Kandidaten. Ich, 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 wurde, wurde noch irg irgendein anderes Unternehmen genannt, fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber ist ja auch wurscht. Ähm, ja. Also so gesehen, ja, ist jetzt so ein dax etf vielleicht nicht die beste Entscheidung. Ne? Du hast da den Home-Bias mhm. natürlich drin, was so ein traditioneller Anlagefehler ist einfach, dass du eben sagst, hey, ich investiere halt in das, was ich kenne und du bist Deutscher, also investierst du in den DAX und sagst dir auch, Mensch, hier, guck mal, da habe ich eine Daimler, da habe ich eine BMW, da habe ich eine Allianz. Äh... Da habe ich eine Bayer, da habe ich einen Siemens. Ähm, ja, schön, gratuliere. Ja. Ich muss gestehen, alle, dass es so ein
0: Fehler gut. ist, den ich gemacht habe, tatsächlich. Ich habe mir einen DAX-ETF gekauft.
1: Ja, ist ja völlig normal. Ich habe auch einen DAX-ETF gekauft. So macht man das halt. Ja. Das ist, ist, ist völlig normal. Ja. Ist, auch, ist ja auch in Ordnung. Ähm, aber eventuell kommt man dann irgendwann an den Punkt, wo man sagt, hey, okay, jetzt reicht Ich habe meinen auch nicht verkauft. Ich habe den auch noch. Ist auch in Ordnung. Ne? Mhm. so ein bisschen Homebias ist ja auch okay es ist ja auch erstmal so ein bisschen reinzukommen ja auch völlig akzeptabel wenn man sagt, hey, ich mache erstmal irgendwie das, was ich kenne aber man darf sich halt nicht nur darauf beschränken, am Ende hast du irgendwie ein DAX-ETF und dann kaufst du bei Einzelaktien eben auch noch irgendwie äh, eine VW eine Allianz und äh, weiß ich nicht was ähm, dann hast du eigentlich ein, ein krasses Klumpenrisiko, weil du eigentlich, eigentlich nur aus einem, aus einem Markt was hast und dann eben auch so Sachen doppelt hast na, weil mhm. wenn du eben eine Volkswagen kaufst, dann hast du deinen Volkswagen so und hast du natürlich in deinem DAX-ETF auch. Und dann hast du noch einen MSCI World, da hast du sie auch nochmal drin. Ne? Mhm. Also diese Doppelungen äh, sind auch nochmal so ein bisschen gefahren, aber wollen wir wollen jetzt nicht so sehr über, über über Fehler sprechen, da können wir auch gerne nochmal eine Episode zu machen, was sind so die klassischen Fehler und ähm, welche davon haben wir gemacht und ähm, welche sollte man im Bestfall vermeiden, aber gut, ich meine, ein bisschen grundsätzlich ist es halt auch einfach so, weil wir an dem Punkt waren, ne, mit den 25 Euro, ab denen man eben anfangen kann, dass es einfach auch so Sinn macht, anzufangen. Ja. Weil es ist, du kannst dir noch so viele YouTube-Videos angucken, du kannst äh, Bücher lesen, du kannst irgendwie mit Demokontos Konten traden, aber es ist einfach was sofort so, so was anderes, wenn du, wenn du eben echtes Geld drin hast. Nicht, man kennt man es von Pokern vielleicht, wenn du mal irgendwie gepokert hast. Pokern ohne oh ja. Geld ist halt einfach nur All-in, 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 ne? Blödsinn machen. Und sobald du irgendwie einen Euro Einsatz auf dem Tisch liegen hast, auch wenn es lächerlich ist, ist es sofort irgendwie ein anderer Denkprozess und die, die Leute spielen anders. Ne? Es, ist, es, lässt, es lässt sich einfach nicht äh, abbilden, ohne eben Skin in the Game zu haben, wie man so schön sagt.
0: Mm. Aber wie kommen wir von da jetzt zu einer Strategie? Also, ähm
1: naja, das, das hilft uns jetzt schon mal äh, so ein bisschen, ne? also wir äh, haben mal kurz drüber gesprochen, okay, wie, wie, wie sollte ich so mein Geld aufteilen, also das, der erste Gedanke natürlich ist erstmal, okay, wie viel, wie viel Geld will ich eigentlich investieren, Da kann man überlegen pro Jahr, pro Monat, äh, pro Quartal, wie auch immer man das eben machen möchte, das ist natürlich schon mal irgendwo ein wichtiger Schritt. Vielleicht so als kleine Faustregel ist vielleicht, dass man sagt, hey, versuch 10% erstmal zu sparen. Ähm, das sollte für fast jeden möglich sein. Ich meine, klar, wenn du jetzt Student bist, ist es natürlich hart, aber wenn du eben Student bist, dann versuch vielleicht einfach zu sagen, gut, ich mache diese 25 Euro ja, oder auch als Schüler. Ne? Mhm. Versuch irgendwo diese 25 Euro zu schaffen, such dir da einen ETF aus, einen ACWI, also All Country World, also wo du einfach so die ganze Welt in einem Ding drin hast oder den, den, also gibt's, gibt es gibt halt viele große Indizes, ne? da würde ich jetzt halt eher dann irgendwie sowas ganz Großes nehmen, wo halt ein paar tausend Aktien drin sind und nicht irgend so ein DAX mit 30 Stück nur, ähm, aber mach das. Ne? Das ist sozusagen der Starting Point dann an der Stelle. Wenn du jetzt sagst, hey, ich habe halt irgendwie ein paar hundert Euro pro Monat, die ich, die ich investieren möchte, dann kann man nämlich auch sagen, okay, man teilt das vielleicht ein bisschen auf. Ne? Man, ja. man macht dann eben einen Sparplan, ähm, eventuell auch mit Einzelaktien mit drin. Ne? Du kannst ja auch zum Beispiel sowas wie eine Amazon kannst du auch einen Sparplan haben. Ne? Also du musst ja nicht nur, nur Fonds oder ETFs äh, Besparen, sondern kannst eben auch, ähm, kannst eben auch äh, Einzelaktien, Einzelaktien monatlich ja. besparen.
0: Wie, wie finde ich die richtigen Firmen? Also wie, wie, woher weiß ich, sagen wir mal, ich fange jetzt gerade an ja. Mm. und ich habe irgendwie ein Budget von, ich sage jetzt einfach mal, Schüler, naja nicht Schüler, sagen wir mal, irgendein irgend so, so ein Dude, gerade frisch aus dem Studium, macht gerade so einen Einsteigerjob, kriegt seine Netto 1, 3, 1, 4, sowas raus, ja. Ähm, Sag mal, ich habe irgendwie einen Fovie oder einen Honey im Monat, den ich mir abzwangen kann. Ja. Mhm. Woher weiß ich, dass das Geld, was ich da jetzt monatlich reinstecke, nicht mehr an Wert verliert? Weil ich meine, es ist ja auch was: ETF könnt, ETFs können ja genauso wie Aktien ihr Geld verlieren. Ja. Natürlich. Woher weiß ich, dass das ein sinnvolleres Investment ist, als es einfach auf dem Konto liegen zu lassen?
1: Naja, auf, auf, auf dem Konto ist sozusagen sicher, dass dein Geld weniger wird. Ne? Wir haben 0,1% Zinsen und ähm, haben eine Inflation von 2%. Das heißt, jährlich wird dein Geld um 1,9% weniger. Also deine Kaufkraft. Ne? Mhm. Du kannst dir heute von deinen 100 Euro äh, zwei Computerspiele kaufen. Na gut, Computerspiele sind ein schlechtes Beispiel. Aber sagen wir, du kannst dir äh, 100 Liter Milch kaufen um, und in zehn Jahren kannst du dir dann eben nur noch 80 Liter Milch kaufen. Mm. Ja, mit Aktuelle
0: dem Inflationsrate. Warte mal, ich habe das gerade mal gegoogelt. Äh, Verbraucherpreisindex für Deutschland? Nee. mir ist die Inflation 2020. 1,7 Prozent.
1: Mm. Ja, wie gesagt, so über, über den Daumen, sagen wir einfach mal zwei Prozent. Es gibt natürlich auch so ja. die, die real gemessene Inflation und eben, eben, eben die da eben so zu, zu, zu Buche schlägt oder die halt äh, sozusagen die offizielle, die offizielle richtet sich halt nach so einem Warenkorb wo halt einfach geguckt wird, ne, was kostet eben der Liter Milch, was, was kostet äh, ein Liter Sprit. Ähm, das ist relativ abstrus, was da sozusagen mit drin ist. Ne? Also zum Beispiel mhm. diese ganzen Lebensunterhaltskosten, ne? also äh, Energie, Mieten, et Miete etc. sind natürlich Sachen, die extrem gestiegen sind in den letzten Jahren. Ähm, also je nachdem natürlich, wo man lebt vielleicht. Aber das ist zum Beispiel nicht unbedingt so perfekt berücksichtigt. Ne? Also wenn ich, wenn ich gar keine Milch trinke, ist mir es relativ egal, wie sich der Milchpreis entwickelt. Äh, nichtsdestotrotz kann man natürlich trotzdem davon ausgehen, dass du über die Zeit einfach, also das ist, das ist, ne? das ist sozusagen wirtschaftliches Naturgesetz, äh, findet halt eine Inflation statt, sprich deine Kaufkraft wird weniger, du kannst mit deinem Geld weniger kaufen. Das ist sozusagen sicher, wenn du es einfach auf dem Sparbuch liegen lässt. Wenn du es jetzt investierst in, in Aktienfonds, ETFs und so weiter, hast du zumindest die Chance, dass du vielleicht doch irgendwie noch ein bisschen Rendite kriegst und ja, dass eben dein Geld für dich arbeitet.
0: Dieses Geld für sich arbeiten lassen, das ist ja immer so der zentrale Begriff. Ne? Ich meine, das, das relativiert sich ja dann auch irgendwie, sobald du halt mal anfängst, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und mal in erste Aktien und ETFs zu investieren und dann auch mal die Schwankungen am Markt mitkriegst. Ne? Also Corona ist natürlich jetzt nicht unbedingt ein Vorzeigejahr, äh, sage ich mal, um am, am Aktienmarkt in irgendeiner Form einzusteigen, weil das ist ja, eigentlich schon. Also, ja, ja natürlich es ist es ein Jahr voller Gelegenheiten, definitiv. Ja, aber es ist äh, jetzt nicht unbedingt ein Normjahr, hm, nee, wo nee, Dinge nee, passieren. Das, nee, das ist klar.
1: Also so äh, an sich, ne, sagt man, so eine, so eine große Krise hat man so alle acht bis zehn Jahre. Ähm, das sind halt Ach, das ist
0: tatsächlich normal. Die, also ich, ich bin völlig paranoid, weil ich so denke, so, hey, krass, die Krisen häufen sich. Ja. Aber ist das wirklich so oder gab es es im 20. Jahrhundert schon genauso viele Krisen? oder in der Frequenz, wie wir die jetzt schon haben.
1: Also also wir haben jetzt Corona. Das letzte war eben so die, die Immobilienkrise in den USA äh, mit, mit anschließendem Bankencrash. Das war so 2008, 2009. Mhm. Ähm, dann Davor hat, hatten wir hat äh, die so um, Dotcom-Bubble. Genau, das war so um 2000 rum. Ähm, also ja, es ist, es ist nicht ungewöhnlich. Ne? Also das ist, ja, es ist, also es gibt diesen, diesen langen Zyklus, irgendwo angefangen bei der Tulpenkrise in Holland über einen schwarzen Freitag und so weiter. Ähm, Ölkrise irgendwann in den 80ern. Also es, es passiert immer mal. Ne? Alle, wie gesagt, acht bis zehn Jahre muss man in Anführungsstrichen damit rechnen. Was natürlich mhm. für uns als Anleger jetzt vielleicht auch heißen kann, dass wenn wir jetzt sozusagen Corona überstanden haben, dass eventuell dann wieder so ein Superzyklus beginnt und wir dann jetzt wirklich acht bis zehn Jahre lang äh, Bullenmarkt vielleicht wieder sehen können. Wann, du, wann du diese sagst Phase das? anfängt, ist ist natürlich unklar, ne? also wann sozusagen ne, der Bärenmarkt, also sprich das, was jetzt gerade stattfindet, äh, vorbei ist und das jetzt vielleicht nochmal, weil ich gesagt habe, dass es eigentlich jetzt ein guter Zeitpunkt war, jetzt zu investieren, ähm ist richtig, aber jetzt ist sozusagen die, die spannende Phase. Ne? Also wenn du jetzt im März irgendwas gekauft hast, dann ist alles irgendwie hochgegangen. Ne? Da konntest du ja gar nicht mhm. daneben greifen. Und jetzt merkt man sozusagen jetzt mit der zweiten Welle so ein bisschen so, okay, welche Unternehmen haben jetzt wirklich große Probleme? Zum Beispiel die Energieversorger oder also die, 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 die Ölkonzerne etc. Ähm, Tourismusbranche natürlich auch. Die, ja. Diese sind jetzt natürlich wirklich die, die jetzt arg gebeutelt sind und eigentlich ja, mal gucken, das vielleicht eben auch nicht mehr überleben und da ist jetzt natürlich die spannende Frage, wer jetzt im März reingegangen ist und erstmal gesehen hat, hey super, es geht hoch, toll, 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 10, 20, 30 Prozent, hat jetzt schon wieder eventuell einen Großteil seiner Gewinne verloren oder ist mhm. jetzt sogar ins Minus gerutscht, wenn er zum Beispiel jetzt eine Shell gekauft hat, ähm, wäre das genau der Fall jetzt gewesen, ähm, und bei den anderen öl, öl auch oder auch, ja, ne, wie heißt dieser große, äh, der große was? Nee, ähm, mit den Kreuzfahrtschiffen, da gibt so es so ein Carnival. Carnival ah, ähm, Carnival Cruises, ja. Mhm. Genau, es ist, ähm, ist natürlich auch irgendwas, wo dann massiv irgendwie Geld irgendwo reingeflossen ist, als es irgendwie so losging. Und die verlieren ich, halt ich bis heute immer noch Geld. Die sind vielleicht in einem Monat pleite und müssen Insolvenz anmelden, so nach dem Motto, ne?
0: Ich will trotzdem mal ganz kurz zurück. Du hattest äh, das, das alles mit so einer Selbstverständlichkeit gesagt. So es ist normal, dass du so alle acht bis neun Jahre irgendwie eine Krise hast oder sowas. Ähm, als wäre das so ein Naturgesetz, weißt du? Also der, der Markt geht trotzdem immer weiter. Also was sagst du denn zu diesen Stimmen, die sagen, hey, äh, der, der Kapitalismus befindet sich in, in, in der an und für sich in der Blase und irgendwann explodiert das alles und fliegt uns alles um die Ohren?
1: Mhm. Ähm, Sage ich ja, kann passieren. Aber aus meiner Sicht dauert das noch, weiß ich nicht, 100 Jahre, 200 Jahre. Ähm, also der, der Grundgedanke des kapitalistischen Systems ist ja Wachstum. Ne? Und in Sicht sind wir dann immer so an dem Punkt, wo wir sagen, oh, jetzt irgendwann das geht doch nicht so weiter. Irgendwo, irgendwann muss doch mal die Grenze des Wachstums erreicht sein. Ähm, das sehe ich aber einfach noch nicht. Warum sehe ich das nicht? Ähm, was sind die Faktoren sozusagen, die die zu Wachstum führen? Ne? Das ist natürlich zum einen technischer Fortschritt, ähm, irgendwelche Innovationen, die gewisse Prozesse einfacher, günstiger, schneller machen. Ähm, zum anderen ist es natürlich ähm, auch einfach eine, eine gewisse Bevölkerungsentwicklung. Ne? Also die, die Weltbevölkerung nimmt zu, das heißt die Zahl der Konsumenten nimmt auch zu oder auch die, die Leute, die produktiv was schaffen können, nimmt zu. Also werden wir da langfristig irgendwo Wachstum haben. Natürlich da sind, wir, da sind wir jetzt wieder so ein bisschen beim Weltbild, ne? also was ist sozusagen mm. dein Weltbild? Ne? Wird die Welt besser oder wird die Welt schlechter? Wenn du sagst, die Welt wird schlechter, dann solltest du nicht in Aktien investieren, weil du dann immer natürlich irgendwo denkst, oh Gott, oh Gott, mein Geld ist morgen weg, weil es kann jederzeit irgendwie alles zusammenbrechen. Mm. Davon gehe ich aber nicht aus. Ne? Also gibt da verschiedenste Studien. Ähm, ich gehe davon aus, dass ich so oder nach diesen Studien ähm, wird davon ausgegangen, dass die Weltbevölkerung äh, so auf 12 Milliarden ansteigen wird. Ähm, wir werden da in Asien halt noch eine massive Explosion erleben und äh, in Afrika natürlich auch. Und die begründen mhm. das auch total logisch. Ne? Das ist nämlich, du hast sozusagen zwei Faktoren, die das Ganze begünstigen. Das eine ist eben, dass du eine relativ hohe Geburtenrate hast in unterentwickelten Ländern und in dem Moment, wo sich dann die Lebenssituation in diesem Land verändert, ne, also sprich sie ähm, Gesundheitssysteme haben, Rentensysteme haben etc., sterben die Leute viel weniger, ne also die die Kindersterblichkeit geht extrem zurück, ne? also du hast natürlich auch bei uns im Mittelalter, ne, du hast halt irgendwie 20 Kinder gekriegt, äh, fünf davon sind schon gestorben, bevor sie drei waren. Mhm. und irgendwie eins ist irgendwie vielleicht irgendwie mal 40 geworden, alle anderen sind vorher irgendwie verreckt. Das ist eben das, was eben in diesen Ländern passiert, ne also die Gesundheitssysteme werden besser, die Kindersterblichkeit geht runter, gleichzeitig steigt, ähm, ähm, sorry, gleich, nicht gleichzeitig, aber gleichzeitig findet halt immer noch dieses Bevölkerungswachstum statt. Ne? Die Leute kriegen immer noch so viele Kinder, weil sie es irgendwie... Erstmal noch gewohnt sind, ne? weil Kinder natürlich in so einen unterentwickelten Ländern immer eine gewisse Sicherheit darstellen. Ne? Also sprich, die Kinder sollen dich im Alter dann versorgen und das fällt irgendwann weg. Und in dem Moment.
0: Werden Kinder eigentlich eher zu einer finanziellen Belastung, ne?
1: Pff, jein, 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 ja, natürlich. Ne? Es geht dann natürlich los, dass man die Kinder zur Schule schickt und so weiter und so weiter. Aber als finanzielle Belastung, wo ich es eher nicht ansehen. Man versucht dann eher dahin und überzugehen, dass man eben weniger Kinder hat und denen dann eben versucht, eben ein, ein tolles Leben zu ermöglichen, weil man selber nicht mehr darauf angewiesen ist auf diese Kinder. Ja? Mhm. Also du hast eben deine Rente und du hast, hast dein Gesundheitssystem. Du brauchst nicht diese Kinder, die dich dann im Zweifelsfall pflegen, am Ende des Tages und äh, füttern und so weiter. Ja. Mhm. Aber ja, wie gesagt, an dem Punkt sind wir halt aus meiner Sicht noch nicht. Ne? Also ich, ich gehe davon aus, dass Afrika und Asien eben schon noch massiv wachsen werden. Natürlich in Europa wird das nicht stattfinden. Und diese allein diese Masse an Leuten ähm, wird ja, ist, ist sozusagen ein unumstößlicher Faktor, dass wir eben noch weiter Wirtschaftswachstum haben werden. Und das eben die nächsten 50, 60, 70, 80, 90, 100 Jahre. Eher 200 wahrscheinlich. Ne? Also ist immer so hart gesagt, ne? aber wenn, wenn wenn Leute mal so sagen, äh, oh, das äh, das kann auch nicht ewig so weitergehen, dann sage ich halt immer, na, Leute, wir haben doch noch Afrika. Ne? Also wir haben doch in Anführungsstrichen, ja, es ist, ich weiß, es klingt assi, aber es ist halt in ja. Anführungsstrichen halt ein Kontinent, der immer noch äh, unterentwickelt ist und Asien ist natürlich auch bei weitem noch nicht auf, an, auf dem Level, wo wir jetzt sind. Ne? Und langfristig gesehen, glaube ich einfach schon, dass die Welt besser wird. Ne? Es gibt natürlich immer mal Regionen, um, wo es vielleicht auch, auch mal Setbacks, schlechter wird.
0: Ja. Ja.
1: Aber, aber <lacht> auf, aufs Gesamte gesehen wird es besser und dementsprechend ist es natürlich auch wichtig, dass du gesamt investierst. Ne? Es kann durchaus sein natürlich, dass es irgendwie in Deutschland irgendwie auch mal schlechter läuft. Irgendwie 10, 20 Jahre lang. Kann durchaus sein. Mhm. Ähm, dafür läuft es dann eben in anderen Teilen des, der, der Welt besser, weil die dann eben irgendwo cleverer sind, innovativer sind ähm, und Was, nicht, ist deine und Einschätzung? Mit ja. Was ist deine
0: Einschätzung zu Amerika? Wird das Kriegen die die Kurve? Oder meinst du, die, die haben jetzt irgendwie quasi den Zenit des Imperialismus erreicht und äh, machen jetzt quasi so ein Kaiser Nero-fackeltes Schiff-up-Move und das war's mit äh, der westlichen Weltmacht und Russland oder China übernimmt das Ruder? oder?
1: Ja. Okay das, ist, okay, das ist natürlich auch schon wieder so ein Thema, das ist natürlich auch schon wieder völlig passend. Halt wir sind schon wieder mal, hier bei 40 ich, Minuten, das ist Wahnsinn. Ähm, <lacht>
0: ja, du, wir können das auch lassen, das ist natürlich ganz, auch wieder Spekulation. Kurz vielleicht, ja.
1: Ganz kurz vielleicht, ähm, viele, viele amerikanische Unternehmen sind globale Unternehmen, ne? ein Amazon, ein Google, ein Apple, das sind, ja. das sind globale Unternehmen und ähm, die werden natürlich auch irgendwo äh, weiter existieren. Ähm, Dadurch, dass du natürlich so einen relativ brutalen Kapitalismus in den USA hast, hast du dadurch natürlich auch gewisse Wettbewerbsvorteile, dass du eben Leute schnell entlassen kannst, kannst relativ schnell Unternehmen gründen und auch wieder platt machen und so weiter und so weiter. Es ähm also ist
0: schlimm eigentlich, dass, du, dass das Vorteile sind aus mancher Sicht, ne? dass du Möglichkeiten hast, die eigentlich schlecht für die Leute sind.
1: Ja, Klar, ja, aber Zum,
0: zum Nachteil für, für diejenigen, auf deren Rücken das, das Geld gemacht so, wird
1: quasi. Ich bin, da, ich bin da auch überhaupt kein Fan davon. Und ich bin auch der Meinung, mhm. dass sich so ein Land wie die USA ist, sich durchaus mal versuchen sollte, mal ein vernünftiges Gesundheitssystem zu leisten. Ähm, ja. das, ist, das ist halt, es ist halt, äh, ja, wie sagt man, eine Individualdemokratie. Ja? Also das Individuum ist halt eben sehr frei und auch sehr eigenverantwortlich. Um, und da bleiben natürlich auch viele auf der Strecke. Aber ja. ich, ich glaube schon, dass, dass China natürlich ein immer wichtigerer Player irgendwo wird und wir die durchaus auch nicht unterschätzen dürfen. Ich glaube aber, dass das politische System in China auch so eine gewisse Reglementierung des Ganzen darstellt, was eben Innovationen angeht und so weiter. Ne? Du hast halt schon immer noch so ein Korsett von außen, was eben einfach dieses politische Korsett, was eben gewisse Vorgaben macht und eben nicht unbedingt so das äh, eigenständige, innovative Denken fördert. Ähm, trotzdem, klar, wird China immer wichtiger und auch, auch, auch Europa und, und die USA ähm, leiden natürlich in Anführungsstrichen auch irgendwo darunter. Mhm. Nur um das mal mit einem Satz zu also ich glaube nicht, dass die äh, USA am Ende sind. Auch egal, wer da jetzt Präsident wird. Ja.
0: Na gut, dann kommen wir doch mal wieder zurück zum Thema Anlagestrategien.
1: Genau. Ähm, okay, wir haben schon mal dein, dein, dein Ziel und dein... Äh, 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 wie sieht es mit deiner Risikobereitschaft aus? <lacht> ähm, ganz ehrlich,
0: äh, ich, die ist nicht hoch. Also... Äh, die war mal höher. Ich bin mittlerweile natürlich auch älter geworden und vernünftiger geworden weißt du, und sagt mir mittlerweile so, okay, erstmal ist es essentiell, dass Geld auf die Seite geschafft wird und wenn ich da einen gewissen Betrag auf der Seite habe, wenn ich eben diese drei bis sechs Monatsgehälter auf der Seite habe, dann sage ich, okay, jetzt kann ich alles, was darüber rausgeht, so langsam aber sicher investieren. Ja. Mhm. Und an dem Punkt bin ich jetzt so gerade, dass ich halt angefangen habe, mir ein Portfolio aufzubauen und ähm, Risikobereitschaft wächst mit wachsendem mit wachsenden Rücklagen.
1: Ja, das ist natürlich etwas, worüber man sich immer im Klaren sein muss, dass du eben halt auch mal 50 Prozent verlieren kannst. Ja, mhm. Da kommt halt die nächste Krise in acht bis zehn Jahren und es ist halt wieder ein Black Swan. Das spricht, du kannst es halt nicht äh, ähm, Erahnen: Die Grundbedingung der Krise ist einfach, dass man sie nicht kommen sieht und dass keiner sie kommen sieht, weil sonst alles, was man kommen sieht oder befürchtet, wird in den Markt ist eingepreist. Kein Problem. Ne? Ja, ja. Ist, ist, ist in Anführungsstrichen kein Problem oder kann zumindest nicht so einen so Hardcore-Crash von 30, 40, 50 Prozent verursachen. Ne? Und das ist ja. halt irgendwo etwas, was dir immer klar sein muss, wenn du in Aktien investiert: die Hälfte deines Geldes kann morgen weg sein, ne? Das ist, ist halt einfach Also so. in
0: Anführungsstrichen aber auch teilweise nur vorübergehend. Ne? Ich meine, wenn man jetzt sieht. Das also,
1: Geld ist erst weg, wenn du den Verlust realisiert hast. Das ist klar. Wenn du,
0: wenn du, wenn du halt jetzt vor Corona nicht in irgendwelchen High-Risk-Unternehmen investiert warst, die durch genau so eine Krise eben halt einmal ausgelöscht wurden, dann ist dein Geld jetzt Beispiel, immer noch ja. da wahrscheinlich, ist halt aber weniger wert. Und wenn du geduldig bist, kannst aber vielleicht irgendwann wieder den ursprünglichen Wert erreichen.
1: Also was, ja, eben, also das ist genau, ne? Also ich hatte, ich hatte natürlich dann auch so, als als Corona losging, haben mich, haben mich die Leute auch gefragt, so von wegen, na Felix, wie geht's denn deinen Aktien? Ne? Vielleicht auch so ein bisschen suffisant, du weißt ja, wie der Deutsche ist. <lacht> ja? Ja. Neid und Missgunst <lacht> sind ja immer stark ausgeprägt. Ähm, mhm. Und da habe ich gesagt, du, äh, meinen Aktien geht's es gut. Ne? Es sind immer noch genauso viele wie äh, vor Corona beziehungsweise sind jetzt noch ein paar neue dazugekommen. Also alles prima. Ähm, ne, das ist halt wieder so, ich, ich hasse dieses, dieses Wort eigentlich. Ne? Es ist eine Einstellungsfrage. Das ist nicht das Wort, was ich hasse. Das äh, Wort, was ich hasse, ist Mindset, ne? weil es einfach völlig, völlig überstrapaziert wird von irgendwelchen bekloppten Gurus und irgendwelchen Leuten, die dir Seminare verkaufen wollen. Bin ähm, ich bei dir, ja. Aber das ist natürlich... Trotzdem hier an der Stelle richtig, dass man einfach sich ihm bewusst macht, hey, ich kaufe da einfach einen Teil dieses Unternehmens. Es ist keine Aktie, sondern mir gehört jetzt ein Stück von Apple. Solange die Leute iPhones kaufen, wird es Apple weitergeben. Also sprich, wird es auch mir gut gehen, beziehungsweise ne, wird, wird auch meine, meine Aktie irgendwann wiederkommen. Mhm. Problematisch wird es dann wirklich erst, wenn man sagt, okay, du hast das Unternehmen, die sterben oder eben, ja, du hast einfach Branchen, die einfach irgendwo disruptiv, äh, sich gerade so einem disruptiven Schock unterliegen, vielleicht wie zum Beispiel die Automobilindustrie, ne wo jetzt halt doch durch die E-Mobilität halt einiges aufgemischt wird und man vielleicht davon ausgehen kann, dass äh, das eine oder andere Unternehmen das eben nicht überleben wird.
0: Ja, wenn du eben zu spät auf den Zug aufgesprungen bist
1: Ja, obwohl du da natürlich auch mal so Phasen hast, ne? Also du hast dann oft so diese Phase, da kommt so dieser innovative Player, der ist halt disruptiv, in dem Fall eben Tesla. Und ähm, die alten Player im Markt sind halt ein bisschen schwerfällig, brauchen irgendwo ein bisschen länger und ähm, holen das dann aber irgendwo einfach auch wieder auf. Ne? Also das, ja. das ist schon auch was, was passiert. Jetzt bin ich auf Frage 4 gespannt. Ähm, ja, da sind wir schon so ein bisschen drauf eingegangen, ne? was ist eben einfach so deine Erwartungshaltung, ne?
0: Ja, ähm, naja, gut. Also, ich finde immer den ich bin da ja ein bisschen konservativ erzogen worden. Ich finde immer den Gedanken ganz nett, dass du äh, dich einfach Anfang des Monats direkt von einem gewissen Prozentsatz von deinem Gehaltscheck oder was auch immer äh, verabschiedest ja, und mhm. sagst: Okay, das sind jetzt 100 oder was weiß ich, wie viele Euro, die, damit rechne ich einfach nicht. In meinem Kopf existieren die nicht. Mhm. Und Zehn Jahre später, wenn du sagst, hey, ich glaube, ich muss mal irgendwie das Badezimmer erneuern oder die Küche oder ähm, will man ein neues Auto kaufen oder was weiß ich, guckst du irgendwo hin und sagst, ah, krass, da sind ja 15.000 Euro, wo ich vor zehn Jahren angefangen habe, irgendwie da Geld hinzuschieben oder so. Mhm, das das finde ich ganz nett, wenn es davon vieles gäbe. Also wenn ich, sagen wir mal in einer Ecke vom, vom Internet bei einer Bank liegen, irgendwie liegt genug Geld für ein neues Dach und dann in einer anderen Ecke liegt genug Geld für ein neues Auto und da liegt genug Geld für Zahnersatz oder was weiß ich, weißt du, wenn du, wenn du überall so Reserven hast, das ist einfach ein, ein schöner Gedanke, der einem irgendwo auch so ein Sicherheitsgefühl gibt, ne?
1: Hm, okay. Ja gut, also ich bist plane du, jetzt nicht irgendwann Da bist du da bist ja wirklich noch relativ bescheiden, weil ja sozusagen die, die meisten verfolgen natürlich immer so das Ziel äh, Privatier, ja, Frührente. Du, glaub mir, da
0: würde ich mich nicht wehren, aber ich glaube, da, dann würde ich an dubiosen Hebelprodukten nicht vorbeikommen.
1: <lacht> das ist <sind lacht> ja, immer realistisch. Ich meine, ja, was, da was verdient so, der da, Durchschnittsdeutsche? Da ja. gibt es so einen schönen Satz äh, ähm, der Mensch äh, überschätzt, äh, was er kurzfristig erreichen kann, und unterschätzt, was er langfristig erreichen kann. Mhm. Ähm, und dann, ja, jetzt können wir hier wirklich Phrasen droppen ohne Ende. Ähm, dann hast du natürlich einen Albert Einstein, der sagt: äh, Der Zinseszinseffekt ist, ist das achte Weltwunder. Na, also der, der simple Effekt, dass man einfach ja, Geld investiert, was dann eben verzinst wird, sprich über Dividende. Um, und diese Dividende wird dann eben wieder reinvestiert und das kumuliert sich dann einfach, ne? und desto länger dein Anlagehorizont ist, desto krasser haut das dann halt auch rein, ne? also sozusagen hinten wird... Wir sich alle unterfällt.
0: haben Futurama gesehen, ne.
1: Ich kann mich jetzt an die Folge nicht erinnern, aber... Äh, wird wohl Sechste gesehen. Folge, erste Staffel, Ach so, mit seinem Bankkonto, Bankkonto wo, wo irgendwie zwei Cent drauf Dollar drauf waren, ja. oder
0: 49 oder Cent und dann sind es 4,2 Milliarden oder sowas.
1: Ja, genau. Ich weiß nicht, du kannst ja mal, mal einen Zinseszinsrechner aufmachen.
0: Äh, das kann ich gerne mal Das war einfach ja, kurz können. mal. Mhm.
1: Mhm. Finanzfluss.de ja, Finanzfluss, die machen übrigens auch viel äh, Content äh, auf YouTube. Ne? Also ganz okay. ganz bekannt und auch, ja. Und ich mache mal gerade äh, Anfangskapital oder 1.000 Euro. Also völlig, ja. Anfangskapital, sagst du 1.000 Euro, okay. Ja.
0: Und 100 Euro monatliche Sparrate und das für einen Zeitraum von 10 Jahren. Das ist ja so ein realistisches Szenario, oder? Würde
1: ja. Sagen.
0: ja. Jährlicher Zinssatz, sagen wir mal 5 Prozent. Ja?
1: ja, komm, dann und sind wir mal, sagen wir mal 6 schaffen wir
0: schon. Sind wir mal gütig und Ausstiegsintervall mache ich jährlich? Ja. Let's go. So, dann sind das... Habe ich insgesamt 13.000 Euro eingezahlt über den Zeitraum und 4.608 Euro wurden mir bis dahin geschenkt. Das ist jetzt, das klingt natürlich jetzt erstmal viel, ne, aber es ist jetzt auch die Frage, inwieweit das dann wirklich so eine realistische Inflation abhängt bis dahin. Ne.
1: Hm. Er klingt viel. Äh Okay, cool. Also ich, ich
0: 4.600 Euro geschenkt, ich, nehme ich gerne.
1: Ich finde es immer relativ ernüchtert, eigentlich zu sagen, wenn ich sage, boah, ich verzichte so lange auf dieses Geld und dann, dann kriege ich da irgendwie nur so wenig raus. Ja? Aber mhm. jetzt, jetzt erhöhe doch mal auf, auf 15 Jahre zum Beispiel.
0: Mhm. Oh, hallo. Ja, da habe ich schon deutlich mehr äh, geschenkt bekommen.
1: Genau, ne und das ist halt echt so mit, mit jedem... <lacht> Mit, mit, mit jedem Jahr, was du, was du eben dazu packst, äh, äh, wird es besser. Ne? Also wenn wir jetzt mal sagen, 20 Jahre, was eigentlich für ja, die meisten, äh, sage ich mal, die so hier auf YouTube unterwegs sind und so weiter. Ähm Natürlich ein realistischer Anlagehorizont ist, und selbst wenn du eben 50 bist, kannst du trotzdem, hast du trotzdem noch einen Anlagehorizont von 20 Jahren. Ähm, dann
0: bist du trotzdem, dann bist du schon bei fast 50 Prozent Kapital, was sich dann selbst erwirtschaftet hat. Das ist ja eigentlich schon ganz nice. Ja.
1: Ganz genau. Ne? Und, und, und mit, mit jedem Jahr, was du jetzt nochmal wieder on top packst, wird es halt nochmal krasser. Ne? Also, das ist, das ist einfach etwas, was einem einfach nicht klar ist, wie einfach dieses Geld einfach immer weiter kumuliert. Ne? Ich meine, einfaches Beispiel. Du hast eben 100 Euro, kriegst 10% Zinsen, äh, sprich 10 Euro und dann hast du eben im nächsten Jahr hast du eben 110 Euro, kriegst wieder 10% Zinsen, kriegst aber dann eben schon 11 Euro und so weiter. Ja. ne Dann bist du bei 121 und so weiter und so weiter. Ähm, und das bei ist dann eben das, was sich dann eben nach 20 Jahren ausdrückt.
0: Bei 22 Jahren überholt dein, deine, überholen deine Zinszahlungen, deine erhaltenen, deine Einzahlungen.
1: Das ist schon ziemlich crazy, ne?
0: Ja, bei dieser Konfiguration, also mit 6% jährlich, das ist schon nicht schlecht.
1: Ja, 6% ist immer noch relativ konservativ gerechnet, finde ich.
0: Es, es sei denn natürlich, deine Anlagestrategie ist so fehlerhaft, dass, du, dass das halt nicht läuft. Ja.
1: Natürlich, ne? aber ich sage mal, das ist, das ist etwas, was jetzt relativ realistisch ist, wenn du dir einfach nur einen, einen normalen Standard ETF-Sparplan äh, einrichtest. Mhm. Dann würde ich sagen, es ist es ist das, was du kriegst. Wenn du Stockpicking betreibst, ein bisschen guckst, dass du eben Einzelaktien, gute Einzelaktien hast und auch dich dementsprechend auch ein bisschen damit beschäftigst, äh, ist, ist eventuell halt auch ein bisschen mehr drin. Gar keine Frage. Das bringt mich nämlich jetzt auch zu meiner nächsten Frage. Wie viel äh, Zeit bist du bereit dazu, äh, ja, wie viel Zeit bist du bereit zu investieren in deine Investments?
0: Meinst du jetzt meinen mein Investmenthorizont, meinen Erwartungshorizont oder meinen, was ich wöchentlich oder monatlich bereit bin, an Zeit zu investieren?
1: Letzteres. Ähm,
0: realistisch betrachtet würde ich sagen so eine Stunde täglich.
1: Boah, das ist schon viel. Aber gut, ich meine, wir also das machen ist, jetzt das auch die ja hier Zeit, diese Videos. Die ich im Moment, äh, muss nee, ja dann nee, auch das ist wirklich,
0: und so. Das ist wirklich die Zeit, die ich am Rechner rumhänge, äh, nebenher mein Telefon in der Hand habe, äh, Aktienkurse anschaue und sowas. Also, also sagen, wir ein bisschen, sagen wir eine halbe Stunde täglich. Mhm, mh. Oder okay. machen wir es einfacher, drei Stunden die Woche.
1: Mhm. Sonntag, Sonntag nimmst du dir frei. Ähm, Zum Beispiel. Ähm, nee, genau. Weil das ist, das ist, das ist halt einfach... Ich eine wichtige Frage, um einfach zu klären, was ist sozusagen, für, sind so für dich die richtigen Produkte oder was ist dann irgendwo für dich die richtige Strategie. Wenn du nämlich okay. jetzt sagst, ey, ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock, mich da groß mit zu beschäftigen, aber irgendwie muss man es ja irgendwie machen und ich habe auch keine Ahnung, was ich sonst machen soll. Okay, sind eh schon mal schlechte Voraussetzungen, aber dann würde ich halt sagen, okay, komm, wir machen für dich einen ganz standardisierten ähm, ETF-Sparplan, der halt so simpel sein kann, dass man einfach wirklich sagt, ein ETF, so ein ACBI, All Country World oder so ein ähm, so ein, so ein Riesen-ETF äh, eben, der, der im Prinzip die ganze Welt abdeckt und das machst du dann einfach 20 Jahre und das guckst du dir im besten Fall auch nie so großartig an, was da jetzt passiert, ähm, wenn man mhm. ein bisschen, bisschen tiefer reingehen möchte, könnte man natürlich sagen... Ähm, Du machst ein, machst ein MSCI World, machst ein MSCI Emerging Markets, ne? also einmal Industrieländer, einmal Entwicklungsländer, dann kann man das Ganze noch gewichten, theoretisch so klassisch so 70-30, dass man so 70% Prozent in die Industrienation steckt, 30% in die, in die Entwicklungsländer, kann man natürlich auch gleich gewichten und packt dann da von mir aus noch einen DAX-ETF dazu oder ähm, vielleicht dann doch lieber vielleicht wenn man jetzt sagt okay ich glaube schon so an Europa dass man sagt okay dann ey, vielleicht noch ein Eurostock 600 oder man sagt eben oh, die USA sind mir wichtig dann sagt man eben okay dann vielleicht noch ein S&P äh, 500 dazu oder äh, bist jetzt halt voll der Techie dann sagt man vielleicht okay nimmst noch ein Nasdaq 100 dazu aber ja dann würde ich wirklich immer sagen keep it simple wenn man eben Bock drauf hat sich damit zu beschäftigen und ähm, eben nicht einfach nur die Rendite will, sondern sich einfach auch grundsätzlich für, für Unternehmen, Wirtschaft etc. interessiert, dann kann man eben halt da auch so eine gute Mischform wählen. Ne?
0: Also mit Mischform meinst du dann auch Einzelaktienpositionen genau, genau, mit reinnehmen? Genau, ne?
1: also, also ETFs, also so ein, so ein ETF-Sparplan ist, ist für mich die absolute Basis von allem. Den mhm. sollte jeder erstmal irgendwie haben und ne also der eben sich mit der, mit der Geldanlage beschäftigt und sollte den dann halt auch mal erstmal irgendwie ein, zwei Jahre irgendwie laufen lassen, ähm, um da auch ein bisschen zu sehen, okay, wie, wie verändern sich so die Prozente und so weiter und so weiter. Und ähm, ne, es gibt halt oft immer so dieses oh, alles in ETFs oder alles in Einzelaktien und wenn dann aber nur Value oder eben nur Dividendenperlen oder nur äh, Wachstumsaktien, da bin ich, bin ich halt überhaupt kein Fan von. Ne? Ich, für mich spricht überhaupt nichts dagegen, da auch so ein bisschen so eine gemischte Strategie zu fahren. Ne? Es gibt dann wieder Leute, die würden dann sagen, okay, das ist keine Strategie, weil das ist einfach so ein gemischt Warenladen am Ende des Tages, aber ich denke, man kann das auch sehr gut in einer Strategie abbilden.
0: Ja, ich bekomme auch nach wie vor bei egal was ich mache, wenn ich einen neuen ETF abschließe, wenn ich neue Aktienpositionen aufnehme, völlig egal, ob das Penny Stocks sind oder sonst irgendwas oder halt irgendwelche äh, S&P 500 oder, oder äh, Nasdaq Unternehmen, dann kommt immer äh, von, von meinem, von meinem äh, Depot die Warnung, hey, wir können ihre Strategie nicht zuordnen, wir sind nicht sicher, ob das das richtige Produkt für sie ist. Das echt? Äh, okay. Ja. Völlig ne, egal, was ich mir kaufe. Aber heißt, vielleicht liegt es genau ja, daran, halt, weil ich, ich halt glaub, so ein wahlloses ne. Portfolio
1: habe. <lacht> Entweder. Ent, ich ich würde mal tippen, das ist einfach nur so ein, äh, äh, so ein standardisierte Möglichkeit, dir nochmal zusätzlich eine Anlageberatung zu verkaufen. <lacht> das, ist, das ist
0: okay. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ja, macht also,
1: also fühlt sich so an. Also ja. keine Ahnung, wie wollen die deine Strategie ermitteln? Ne? Also keine Ahnung, du machst da wahrscheinlich wirklich verrücktes Zeug. Um, also ich,
0: ich, ich irgendwann schicke ich dir mal einfach einen Screenshot von meinem Portfolio und ich sag dir, du wirst einfach hart Facepalm.
1: <lacht> ja, <lacht> ja das, ich meine, das, das, das steht dann sowieso irgendwann mal an. ne? So Wie sagt man? Balls to the wall oder so. Oder ja. Irgendwann muss man halt die Hosen mal runterlassen und ich werde natürlich auch mal irgendwie bei Gelegenheit mal mein Portfolio zeigen. Das ist ja überhaupt kein Thema. Das ist ein, Entscheidende ist natürlich immer, dass man selber damit irgendwie zufrieden ist und ja, ja, hinter jeder Aktie steht irgendwo eine Story und von außen betrachtet gibt es dann oft eben auch natürlich den, der sagt, hey, wieso hast du das, wieso hast du jenes, verkauf das und so ne und dann sagt man aber vielleicht einfach, hey du, das ist meine erste Aktie gewesen, die ne? habe ich damals gekauft und sie hat mir über Dividende, hat sie sich gut re, äh, refinanziert und klar, ist jetzt kein irgendwie Wachstumstreiber und da gibt es viele Probleme, aber ich bin da im Grün mit der Aktie und ne, das ist, ist dann auch okay. Ja. Da, Man, da es ich muss auch Frage. nicht alles perfekt analytisch sein. Du darfst auch ruhig ein bisschen Emotionen dabei haben. Es ne? darf halt nicht zu ja. viel werden.
0: Ich habe noch eine entscheidende Frage, die ich noch gerne reinquetschen würde, weil wir sind jetzt auch bei einer Stunde. Mhm, ähm, was ist denn, oder vielleicht leitet es auch dazu über zu dem Thema, zum Thema Anlagestrategie, was ist denn deiner Meinung nach dann sinnvoll, wenn du sagst, es geht jetzt um lange, langjährige Investitionen, dann ist doch, liegt doch eigentlich auf der Hand, du musst die dividendenstarken Aktien nehmen, es sei denn, bei denen zeichnet sich ab, dass die Dividende zusammengestrichen wird.
1: Ja. Nee, 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 überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also... Siehst du, und ja, okay. Weil, ne, also die Rendite einer Aktie kann aus, kann aus zwei Wegen kommen. Das eine ist halt einfach das, das Wachstum der Aktie, ne, also der Aktienkurs selbst, der sich eben entwickelt. Ähm, und das andere ist eben die Dividende. Also, und auch dieser Compound Interest, also dieser Zinseszinseffekt, der findet natürlich irgendwo bei der Dividende für dich irgendwo transparenter statt. Der findet aber bei Wachstumsunternehmen natürlich auch statt. Nur, dass eben mhm. das Unternehmen das Geld behält und für dich reinvestiert.
0: Mhm. Okay, das sind dann also quasi so Unternehmen wie Apple versus, sagen wir mal, sowas wie Bayer. Ja, mhm, Apple eine zahlt sechs, eine Dividende.
1: Ja, von 0, bis sie ja, ja. Ja. Ja, aber ja, auch so das, was wie auch Bayer das, zwar eine ja, 6% Dividende nein, hat, aber damit
0: das Unternehmen halt einfach gerade katastrophal schlecht dasteht.
1: Eben, also das ist, das ist halt auch etwas, was diese, diese, diese Prozente bei dieser Dividende sind, sind wirklich so unaussagekräftig im Endeffekt. Ne? Äh, kleines Beispiel: ne? Microsoft zahlt äh, roundabout, oh Gott, ich will jetzt nicht dügen, ähm, Google das mal, was, was mhm. zahlen die im Jahr? 1,35. 1,35, ne? Genau. Mhm. Wenn du wenn du jetzt aber die vor vier Jahren gekauft hättest, irgendwie für irgendwie 50 äh, Euro oder Dollar, dann kriegst du jetzt eben nicht deine 1,35%, sondern dann krieg, bist du eben auch bei 4,5 Dividende auf deinen Einstandsgruß. Das ist richtig, ja. Ne? Und du hast zusätzlich noch dieses... Dieses massive Wachstum in der Aktie, ne? Also, dass sich der Kurs eben verdreifacht hat. Ähm, ja. Also, so gesehen, ich finde es natürlich, es ist immer schön, sozusagen eine Dividende zu kriegen, aber es ist nicht essential, ne? Also, ich würde jetzt niemals so weit gehen, zu sagen, ich kaufe eine, eine Amazon nicht. Also, da gibt's, es gibt es vielleicht Gründe, eine Amazon nicht zu kaufen. Man mag keine glatzköpfigen Männer oder man findet einfach, was die, die Arbeitsbedingungen eine Katastrophe oder. Man findet es eben ja. scheiße, dass die Innenstädte aussterben. Ähm, alles in Ordnung. Aber die, dieses Nichtzahlen der Dividende ist kein Grund dafür. Ne? Das mhm. hat auch Warren Buffett mal gesagt. Ne? Der hat auch Amazon nicht gekauft, unter anderem eben, weil sie eben keine Dividende gezahlt haben. Und das ist auch etwas, was er in Anführungsstrichen bis heute bereut. Ne?
0: Ja. Gut, aber dann kommen wir doch gerne mal zum Thema Strategie.
1: Kommen wir gerne mal zum Thema Strategie. Ne? Schlussendlich. Schlussendlich, ja, ich, ja, wir haben jetzt wieder viel, viel gequatscht und egal. Ähm, also diese Fragen sind vielleicht wirklich erstmal für einen selber erstmal wichtig, um überhaupt irgendwo sich Gedanken darüber zu machen, was könnte denn für mich die richtige Strategie sein. Ne? Also, warum will ich investieren? Welche Ziele verfolge ich damit? Äh, welche Risikobereitschaft habe ich? Das ist so ein bisschen die Frage, die überhaupt erstmal entscheidet, sollte man überhaupt investieren in Aktien oder lieber nicht. Ähm, mhm. Dann eben, welche Erwartungshaltung habe ich? Da muss man einfach gucken, dass die eben realistisch ist, dass man da eben guckt, ist das überhaupt möglich, was ich da will. Ne? Ich kann nicht sagen, ich äh, packe jetzt hier jeden Monat 100 Euro weg und in zehn Jahren bin ich Millionär und setze mich zur Ruhe. Das, das wird halt einfach nicht klappen. Ne? Und da muss man sich einfach im Klaren drüber sein. Und das Letzte ist eben die Zeit, die ich irgendwo investieren möchte, ähm, weil daraus, daraus ergeben sich dann einfach auch, welche, welche Strategie für dich richtig ist. Ne? Also wenn du zum Beispiel super risikobereit bist und echt viel Zeit hast, dann why not give it a try with day trading. Ja? Dann kannst du natürlich auch sagen, ich gehe jetzt mal in die äh, super kurzfristige Anlage. Ne? Das ist dann aber weniger eine Investition, sondern mehr eine Spekulation. Ne? Das muss, muss halt auch klar sein. Ähm, wenn ich eben sage, pff, boah, ich will echt wenig Zeit äh, damit verbringen und will auch jetzt gar nicht so super viel raus haben, dann musst du vielleicht auch nicht 10, 20 Prozent von deinem Einkommen da äh, investieren, sondern vielleicht auch nur 5 Prozent, damit du eben so ein bisschen dabei bist, dass da irgendwo sich ein bisschen was, was anstaut, wo du vielleicht dann eben sagst, okay, da kann ich dann irgendwo mal irgendwie nochmal einen, einen Hauskredit tilgen oder da kaufe ich mir dann irgendwann einfach mal Cash, den meinen Bands und, und gut ist. Ähm, oder, ja, du sagst halt, okay, ich will eben super langfristig investieren, bringe aber auch an sich wenig Zeit mit, äh, will mich damit nicht zu sehr beschäftigen, ähm, dann, Klar, dann machst mach du halt ITF automatisiert dein, dein ETF, ist völlig in Ordnung. Ähm, ja. wenn, du, wenn du halt sagst, so, ja, wie ich es eben bei dir auch raushöre und wie es bei mir im Endeffekt auch ist, dass man eben sagt, okay, ich will mich schon damit irgendwo beschäftigen, ähm, sehe das aber super langfristig, ähm, will da einfach eine gewisse Sicherheit aufbauen dann mach dann eine schöne Mischung, hab irgendwo deine ETFs, die einfach monatlich äh, laufen, damit du auch sozusagen immer wieder reingehst, ne? dann hast du immer so diesen Cost-Average-Effekt. Ähm,
0: Was also ist der Cost-Average-Effekt?
1: Der Cost-Average-Effekt ist im Endeffekt dadurch, dass du ja jeden Monat kaufst, ne, wenn, wenn der Preis hoch ist, ist der Anteil, den ah, du dafür ja. kaufst, kleiner und wenn, wenn der Preis eben niedrig ist, ist der Anteil eben größer, so kriegst du dann aufs Jahr gesehen dann oder auf deinen ganzen Anlagehorizont äh, halt so einen Durchschnittspreis im Endeffekt raus. Hm. Ähm, das,
0: das merke ich jetzt gerade, weil ich habe äh, zum Beispiel einen ETF habe ich aufgesetzt im August. Und da hatte sich der DAX ja schon wieder ziemlich erholt. Mhm. Und jetzt ist das Ganze ja nochmal eingebrochen, weißt du? Und jetzt wird er halt nachgekauft und dann merke ich es, so, ah, jetzt ist der, der Verlust dadurch nicht mehr so groß.
1: Mhm. Nee, naja, klar, du kompensierst dadurch so ein bisschen deinen Verlust. Ähm, aber ja, wie gesagt, ins, insgesamt äh, Strategie, ich glaube, so wirklich eine Strategie für sich selber zu entwickeln, so, so tief kommen wir jetzt gar nicht mehr rein. Aber es gilt, gilt grundsätzlich darum, Ne, wie lange will ich anlegen, ne? also ich habe zum Beispiel ein Depot, wo ich sage, okay, das ist im Prinzip so ein bisschen darauf ausgelegt, dass da zehn Jahre lang äh, investiert wird, dann wird das Ganze irgendwo nochmal zehn Jahre liegen gelassen und dann kann man sich überlegen, was man damit macht, ne? ob man dann eben anfängt, äh, Dividende eben rauszunehmen oder ob man eben sagt, ähm, die Dividende wird reinvestiert oder vielleicht verkauft man dann auch gewisse Sachen und so weiter. Ne? Also auch sich so da so einen gewissen Plan zu machen. Ne? Also du kannst auch, wenn du so einen Sparplan einrichtest, in der Regel äh, sag, fragt er dich, kannst du da auch ein Enddatum eingeben. ist ja immer ziemlich verrückt, mhm. wenn man dann so ein Enddatum in irgendwie 20 Jahren irgendwie eingibt. Ähm, aber das ist schon auch wichtig, sich da so ein bisschen Gedanken zu machen. Ne? Du kannst natürlich auch sagen, hey, ich will jetzt einfach mal fünf Jahre irgendwie mal dabei sein und dann irgendwie mal gucken ist natürlich auch okay. Ne?
0: Ich meine, manuell reingehen und die Sparpläne bearbeiten kannst du ja jederzeit. Ne? Das, das kannst du immer, ja,
1: eben. Also das ist, das ist natürlich auch äh, ein, ein, super, ähm, ein super Faktor, der eben für diese Art der Geldanlage spricht, ne? weil wenn du jetzt eine Immobilie kaufst, da musst du einfach monatlich deinen Kredit bezahlen und sobald du den nicht bezahlen kannst, kriegst du richtig Probleme, ne? also selbst... Wenn du den noch bezahlen kannst, weil du irgendwo noch irgendwo Rücklagen hast oder so, aber du verlierst irgendwie deinen Job und die Bank kriegt das raus und also du bist ja, glaube ich, auch meldepflichtig teilweise, dann kriegst du eine neue Risikobewertung, weil bei dir ja weniger Geld reinkommt und dann steigt dadurch wieder nochmal dein, dein Zins und dann äh, zeigt, äh, zahl, steigt dein, dein, dein monatlicher Beitrag da und so weiter.
0: Und das ruiniert die ganze äh, Cashflow-Rechnung natürlich langfristig?
1: Eben, genau. Und äh, das kann eben auch dazu führen, dass eben, ja, das Haus dann am Im Ende schlimmsten nicht mehr Fall dir, sondern der Bank gehört. Ja. Und bei der Aktie hast du immer die Möglichkeit zu sagen, hey, ich äh, kann, kann, kann das Ganze aussetzen, ich kann die Aktie jederzeit veräußern, äh, ne? ich kann meine Sparpläne eben halt auch mal ein halbes Jahr aussetzen, was man natürlich tunlichst vermeiden sollte, wenn es irgendwie geht. Das ist halt schon auch wichtig, dass man da eben diese Disziplin irgendwo hat, dass man jetzt nicht sagt, Oh, guck mal, hast du gesehen, ey, das neue iPhone 12 kommt raus. Oh, was kostet es? Hm, naja, gut. Jetzt, jetzt. Oh,
0: einen guten Taui für die Pro-Version. Ich habe da noch so einen Sparplan.
1: Ja, ja, genau. Ne, den setze ja. ich jetzt einfach mal ein Quartal aus und dann, dann habe ich mein iPhone. Ja, aber das ist genau dann dieses Geld, was dir dann am Ende äh, fehlt. Ne? Weil es ist schon an sich so, desto früher, desto mehr, desto besser. Ne? ja. Also, wenn du jetzt so heute auf einen Schlag 10.000 investierst, wirst du wahrscheinlich ein ähnliches Ergebnis kriegen, als wenn du jetzt über die nächsten 10 Jahre 20.000 investierst. ist jetzt so also ganz pauschal gesagt, ne? aber das ist, das ist halt einfach wichtig, ne? dass man diesen Faktor Zeit da irgendwie drin hat. Und vielleicht nochmal so was zum, zum, zum Risiko, weil du ja auch gesagt hast: Naja, desto größer jetzt hier meine Rücklagen sind, ähm, desto mehr bin ich jetzt auch bereit zu investieren. Ähm, es ist irgendwann ein komisches Gefühl. Wenn jetzt dein Portfolio irgendwie ein halbes Prozent runtergeht und dann sind einfach mal irgendwie 1500 ja. Euro weg. Ja, ja, ja. Ja. Das ist, das ist ein komisches Gefühl, wenn du dann nur auf diese gesamte Summe guckst und denkst so, boah, ey, das ist ja echt irgendwo viel, ne?
0: Ja, also kann ich mal kurz halboffen drüber sprechen. Also mein Portfolio ist jetzt gerade so irgendwo im, ich sage jetzt mal einfach im vierstelligen Bereich. Mhm. Ähm, und da passiert das ja auch sekündlich, dass du dann irgendwie 10, 20 Euro Schwankungen hast. Ja, oder von morgens bis abends können es auch einfach mal 100 Euro sein. Und du sagst du, oh. 100 Euro weniger oder abends, oh krass, 100 Euro mehr. Und da musst du dich auch erstmal dran gewöhnen, zu sagen, okay, einfach ignorieren.
1: ja, hm, na ja genau. Also ich, ich, ich hatte auch mit meinem ersten, ersten Depot oder mit meinem ersten ETF-Sparplan, äh, hatte ich das halt auch, dass der auf 10% irgendwie hoch war insgesamt. Und dann lief es halt irgendwie schlecht und dann war er eben irgendwie runter auf 4 irgendwann. Ne? Und es war auch nicht viel Geld, sodass das dann natürlich, also dass eben dann diese 4% war dann einfach natürlich auch nicht tolle, was dann da irgendwie stand. Und dann denkt man natürlich irgendwie schon, hm, ja, scheiße. Und irgendwie, keine Ahnung, zwei, drei Monate später steht das Ganze dann wieder irgendwie bei 14%. Ne? Und das ja. vielleicht jetzt auch so ein bisschen so ein Tipp an, an die, die jetzt gerade halt investiert sind, ne? also jetzt so im März reingegangen sind, Trade Republic, hey, yeah, geil, Trading hier <lacht> mit dem Handy. Schön schön äh, während ich auf dem E-Bike sitze äh, irgendwie einen Podcast hören und dann rein in die Wasserstoffaktien ähm, <lacht> guckt euch guckt euch guckt euch natürlich an was ihr da gekauft habt ne? wenn es scheiße ist äh, und ihr da nicht hintersteht dann dann raus damit ähm, muss man auch mal vielleicht einen Verlust in Kauf nehmen wenn ihr aber weiterhin an die Unternehmen glaubt ähm, dann behaltet die und, und behaltet die Nerven und äh, zur Not, wenn, wenn euch das, was jetzt gerade im Moment halt so passiert, halt irgendwie fertig macht, dann guckt halt einfach nicht mehr rein. Ja? Mm. Dann sagt halt jetzt, okay, ne, ich, Trade Republic zum Beispiel, super, kannst du einfach die App auf dem Handy löschen, ähm, <lacht> hast du da schon mal so eine kleine Zugangshürde aufgebaut. Ähm, aber das ist einfach irgendwo wichtig, dass, du, dass man sich darüber einfach im Klaren ist ne? Und, und das vielleicht nochmal, um diesen Bogen zu spannen, so auch ein bisschen zum Anfang, dass man einfach, ja, sich selber sozusagen sein Weltbild äh, klar machen muss. Ne? Also, wie sehe ich die Entwicklung der Welt und wie ähm, investiere ich dann eben auch irgendwo danach? Weil, wenn das sozusagen zusammenpasst, dann wirst du auch immer ruhig bleiben. Na, ja. Also, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich bin jetzt hier voll der Krisenprophet, dann, naja, dann. Äh, Kauf halt Rüstungsunternehmen und äh, alles, was irgendwie mit Wasser zu tun hat oder so, oder natürlich Ressourcen zu tun hat oder so, ne? wenn du so davon ausgehst, dass irgendwie alles bergab geht. Ne? Ist jetzt nichts, was ich empfehlen würde, was ich auch niemals machen würde. Aber ja, vielleicht das nochmal abschließend, äh, weil eine mhm. Stunde zwölf. Ähm, mhm dass man sich natürlich auch da ein bisschen Gedanken machen sollte, wo sind sozusagen die Grenzen des Investierens. Ne? Also wo möchte ich nicht rein investieren?
0: Ja. Ich würde sagen, das ist ein schönes Schlusswort. Ja. Belassen wir es mal dabei. Ich, ich hoffe, der eine oder andere kann hier was mitnehmen. Ich konnte auf jeden Fall was mitnehmen.
1: Soll ich, soll ich noch kaltgetränke werbung machen? hast du ein Kaltgetränk am Start, für das du Werbung machen möchtest? Ja, äh, Wie immer, wie immer. Äh, heute gibt es bei mir eine... Wo ist die Kamera? Da ist die Kamera. Eine wunderschöne Mio-Mate äh, Mio-Mio-Mate mit äh, Banane. Ja?
0: Ah, äh, ist interessant. Zwei von den Buchstaben habe ich in meinem Brandname auch drin. Bei mir gab es unter anderem eine Vio-Schorle.
1: Ah, okay. Naja, du bist hm. ein bisschen gesünder unterwegs. Aber gut, ich habe hier immerhin auch Banane drin. Also ein paar Vitamine habe ich heute auch gekriegt. Vielleicht, äh, wir hatten noch im, im, im letzten dieses Air up <lacht> ist tatsächlich... Aber haben
0: wir heute auch wieder Investmentprodukt ah,
1: des Tages. Ja, wir kommen, wir kommen nicht zum Schluss. Das, das ist wirklich jetzt das Was Allerletzte. Das also ist wirklich, jetzt will auch es ist auch wirklich das Allerletzte. Also das Erb, habe ich ja erzählt. ne Da hast du irgend so einen komischen Aroma-Plastikring in deiner Plastikflasche.
0: Genau, du denkst, du trinkst Cola, obwohl es Wasser ist.
1: Du trinkst Wasser, und, aber eigentlich ist es Cola. Und tatsächlich ist es Höhle der Löwen. Und tatsächlich ist da auch irgendwie der Frank Thelen irgendwie mit dabei. Und ähm, tatsächlich ist es natürlich... Äh, laut äh, User-Berichten, was ich so gesehen habe, ziemlich scheiße. Völlige
0: Grütze, genau das habe ich mir gedacht.
1: Der Geschmack ist halt, musst es dir so vorstellen, als ob du irgendwie ein Glas Wasser an eine Scheibe Zitrone reinmachst. Danke Weil mal gucken, Dienst. das ist das nächste Scam-Produkt, wie gesagt, wir hatten ja Volume X hier heute mit drin. Ne? Also das Ey, ist,
0: Volume X, beste, investiert, Leute.
1: Das ist definitiv etwas, wo man die Finger von lassen sollte, aus unserer Sicht. Wir haben gar keinen ja. Disclaimer gehabt heute. Ja.
0: Leute, die jünger sind als ihr und besser angezogen, rennt.
1: Das war... <lacht> so in dem Sinne. Äh, kleiner Disclaimer wieder noch. Ne? Alles natürlich ja. nur eigene, private Meinung, äh, kann alles komplett falsch sein. Wenn er wenn blind das macht, was wir euch sagen, dann seid ihr wahrscheinlich verloren. Ähm, please don't. Aber please don't. Und if, wenn doch, ja, dann beschwert euch wenigstens nicht. Also, genau. in dem Sinne, bye-bye. Bye. Macht's gut.